0: Olá, seja muito bem vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você aí já tá seguindo as redes sociais do Femi? Durante todo o mês de outubro, estamos divulgando conteúdo super importante sobre o câncer de mama. No Instagram, nosso arroba é o Femilab e no Facebook, arroba Femilaboratório da Mulher. Segue a gente por lá. Ultimamente, aqui no Febilab e nas redes sociais do FEME, temos reforçado um número muito relevante para a conscientização do câncer de mama. Quando descoberto nos estágios iniciais, ele tem até 95% de chances de cura. E você aí pode estar se perguntando, mas por que é que a gente fala tanto sobre isso? Porque nós queremos incentivar a vida, a cura, o autoexame, os exames de check-up, que são os melhores meios de fazer esse diagnóstico precoce. Hoje nós vamos falar sobre esperança e sobre as mulheres que já se curaram e a diferença que elas fazem na vida de outras mulheres passando pelo câncer nesse momento. Vem com a gente? Nossa convidada hoje é a Débora Piretti. Ela é idealizadora e presidente do Instituto Amor em Mechas, que nasceu em 2015, quando a Débora foi diagnosticada com câncer de mama. Entre 2018 e 2019, o Instituto doou 1.038 kits de amor em mechas para mulheres com câncer. Débora, é um prazer te receber aqui no Femilab para falar sobre uma coisa tão importante que é a esperança da cura do câncer de mama. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, doutora Regina, pela oportunidade. Para mim é sempre uma alegria falar do amor em mechas.
0: Muito bom. Bom, o câncer de mama é um dos tipos de câncer mais comum entre as mulheres, como a doutora Ana Kemp falou no episódio anterior do Femilab. Se você não ouviu, volta lá pra ouvir. E a doutora Ana diz que o maior risco para ter câncer de mama é ter mama. Aqui no Brasil, nós tivemos cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama em 2021. Mas apesar desse número alto, é importante sempre reforçarmos que o diagnóstico precoce salva vidas. E hoje temos muitas mulheres curadas do câncer de mama. Então, eu queria começar a nossa conversa aqui, Débora, te pedindo para você contar um pouquinho pra gente como é que você descobriu o câncer de mama.
1: Então, eu descobri o câncer de mama graças à campanha Outubro Rosa de 2015. Eu estava no metrô, eu vi a campanha na televisão do metrô uhum. e eu lembrei que os meus exames, então, estavam atrasados.
0: Eu acho que a importância desse mês do outubro, né, a gente costuma brincar que câncer de mama não é só em outubro que aparece, né, mas a importância dessa campanha é realmente a gente se lembrar de que os exames são necessários, a gente rever aqui na nossa cabeça, poxa, será que esse Ano, eu já fiz exame, que eu não fiz. Então, realmente, a campanha é super importante. E aí, você lembrou de fazer os exames. E como é que foi esse processo aí, depois do tratamento, até o término do tratamento?
1: Como que isso aconteceu pra você? Então, eu confesso que na primeira semana, eu fiquei assim, é, muito triste, muito chorosa, muito revoltada. Uhum. Eu pensava, por que comigo? Né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar, é pra quê? Pra quê que você tá passando por tudo isso? Então, quando eu tive o diagnóstico, eu fui ver preço de peruca, uhum. né, o médico disse que o quimioterápico iria fazer o meu cabelo cair, e aí então eu fui ver preço de peruca, fiquei super assustada com os valores, eu não tinha noção de como era, né, esse mundo de perucas, uhum. e eu já tava até me acostumando com a ideia de passar lenço com turbantes, só que de tanto que eu procurei, a minha rede social me apresentou né, um evento que aconteceu, uma tarde da beleza, para pacientes. Uhum. E eu fui, me inscrevi e, para minha alegria, eu ganhei a peruca nesse dia. É, quando carequinha, a gente se olha no espelho, a gente não se reconhece. Né, a gente não se identifica com aquela imagem ali uhum. refletida, enquanto que com a peruca eu me vi de volta, foi muito emocionante.
0: E olha que legal isso que você está falando, porque é, muitas mulheres, eu trabalho com pacientes que estão passando por esse processo do tratamento do câncer e muitas mulheres às vezes se sentem envergonhadas de estarem preocupadas com o cabelo, mas e, é isso que você falou, o cabelo faz parte da nossa identidade, né? Então aquilo é é importante para a gente se reconhecer e para a gente se sentir mais presente mesmo, eu acho, durante o tratamento, né?
1: É, e você sabe que nós temos crenças, né? Então, tem aquela crença é, do Sansão e da Lila, que a força uhum. vem do cabelo. Então, assim, a, a, a gente fica com medo da perda do cabelo, né? Com Como certeza. é que vai ser isso, né? E, e assim, eu me lembro que eu tinha um cabelo bem comprido e o médico pediu pra eu cortar o cabelo, pra eu ir uhum. é, se acostumando. Só que, gente, cabelo curto é uma coisa, careca <risos> é outra. É,
0: é verdade. E nesse processo todo aí, Débora, como é que surgiu essa ideia de começar o Amor em Mechas?
1: Então, no dia que eu ganhei a peruca, foi um dia, assim, muito emocionante e, e o meu desejo naquele momento era que toda mulher do mundo que tivesse carequinha pela falta do cabelo, ela tivesse a oportunidade de ganhar a peruca como eu, ali naquele momento, estava ganhando, né? Só que eu tinha o tratamento... Né? Uhum. Eu estava no começo do tratamento, quando eu ganhei. Então, eu tinha todo o tratamento ainda para seguir. E foi só no final de 2016 que eu pensei eu preciso fazer alguma coisa com essa experiência que eu tive. Uhum. E foi quando eu decidi, então na sala da minha casa, começar um projeto social. Aí eu fui desenhando logo, panfleto e, e cheguei até o nome, né? Amor uhum. em Mechas, uhum. e, e hoje já é uma instituição formalizada. Então hoje é o Instituto Amor em Mechas.
0: Conta pra quem tá ouvindo a gente aqui, o que, que é o Amor em Mechas? O que, que essa instituição faz hoje?
1: O Amor em Mechas, ele vem com o objetivo de mimar essa mulher que tá passando <risos> pelo tratamento quimioterápico, é, e também aquela mulher que convive com a alopécia eu, inicialmente né, a gente doava o kit do amor e vinham quatro produtos iam quatro produtos que eram a peruca lenço, álcool gel Uhum. e um brinco grande. Então, tá. como eu usei muito é, o álcool gel durante o meu tratamento eu quis trazer, né, pro kit um produto que ali para mim eu usei demais. E hoje o nosso kit, ele tá assim simplesmente maravilhoso. Então vai peruca, lenço, álcool gel, colar de pérola, um brinco grande, maquiagem livro de autoajuda e tudo isso numa sacola maravilhosa. Ai, que
0: delícia! Eu queria aproveitar e contar aí para as
1: nossas ouvintes que o Feme é um dos
0: parceiros do Instituto Amor em Mechas. E você pode doar suas mechas em qualquer unidade do FEME E essas mechas vão ser revertidas aí para as pacientes que estão passando pelo tratamento e estão carequinhas por conta disso. Ou para pacientes que têm alopécia, que é a falta do cabelo, que às vezes é uma, um, uma consequência permanente ali, né? Depois do tratamento, radioterapia. Muitas vezes tem lugares que o cabelo não volta a crescer. Então, para essas mulheres é super importante. E daí, Débora, eu queria que você contasse para quem tá ouvindo a gente sobre essas doações. Como é que as mechas devem ser? Como que a mulher pode... Como que a pessoa pode doar essas mechas?
1: Então, para mim, assim, é muita alegria ter um parceiro com o Laboratório FEMI. Porque nós compartilhamos, né, de mesmos, mesmos valores. A gente aqui é, sabe o quanto o poder do amor... É, e o FEME faz isso é, de uma forma genuína, né, o amor por elas. Então assim, hoje todo o laboratório FEME tem uma urna do amor, onde pode ser deixado ali, a, a, eu falo que é o amor em forma de mechas. Né? <risos> e para doar é muito simples, gente. Nós pedimos no mínimo 15 centímetros. Existe sempre uma dúvida, pode ter química? Sim! Sim! Pode ter química. E por que, que pode ter química? Né? Quando nós doamos a peruca, no cadastro que a paciente preenche, nós pedimos uma foto de como hum. era o cabelinho dela. E a gente vai atrás de uma peruca parecida com o cabelo que ela tinha. Então hoje a maioria das mulheres tem uma química no cabelo, tem luzes progressiva. Então a gente vai justamente atrás de uma peruca com essas características. Então pode ter química. Tá.
0: E aí, a pessoa já leva o cabelo cortadinho ali, a mecha do cabelo e coloca na urna do FEME. Exatamente. Onde mais pode ser feita essa doação? Se não for numa unidade do Fêmea tem algumas cidades que não, não têm unidade do fêmea aqui no nosso país. Quais são as outras formas de
1: doação? Eles podem estar tá enviando pelo correio, então, a gente ah. aceita também pelo correio aqui para a nossa sede, que fica na Barra Funda, em São Paulo, ou ainda procurar no nosso site pontos de coletas. Né? Nós temos hoje mais de 400 urnas espalhadas pelo Brasil. Inclusive, nós temos parceiros que podem estar tá enviando de forma gratuita essa doação. É uma questão de entrar em contato e aí a gente orienta da melhor forma né, que for para essa pessoa.
0: A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link para o site para ficar mais fácil de entrar em contato né, quem tiver interesse de doar. E para quem tem interesse em receber uma doação dessa, para quem está passando pelo tratamento, o que, que é preciso fazer?
1: Bom, nós criamos desde o ano passado um critério é, porque eu cheguei a ter 70 mulheres aguardando e isso me deixava assim, um pouco angustiada sabe, de não saber quando que eu ia poder atender ao pedido. né? Então, nós criamos o critério que nós é, doamos exclusivamente para pacientes do SUS. Uhum. Então essa paciente, ela também se cadastra no nosso site e tem a página Quero uma peruca. Ela vai preencher esse formulário e então a gente né, começa aí todo o processo de doação.
0: É, eu acho super importante a gente falar sobre a autoestima dessas pacientes, né. E a autoestima vem muito pela imagem, pelo cabelo. Mas eu queria saber, Débora, da sua experiência, assim, tendo passado por essa jornada do câncer. O que que para você também foi muito importante de apoio? O que, que você considera que foi muito importante de apoio além da peruca?
1: Olha, o meu filho. Meu filho, minha família, minhas irmãs, né? A gente sabe que existe uma estatística muito triste que 70% dos homens companheiros abandonam suas esposas durante o tratamento. Eu era casada no momento do, do tratamento, só que o meu ex-marido, né, hoje ex-marido, não chegou a conhecer o meu oncologista. E o meu companheirão foi o meu filho. Meu filho estava me, ali comigo, né, me acompanhou durante as químicas, exames e chegou a me dar banho. Enfim, esse apoio né, de você ter ali com você ah, as minhas irmãs também, super presentes, é muito importante.
0: Rede de apoio, né? A gente costuma falar em vários episódios aqui do Femilab, em episódios sobre condições totalmente diferentes... Mas eu acho que esse tema da nossa rede de apoio, ele aparece com muita frequência. Nós, seres humanos, somos seres que têm cuidado, né? Que vivem a partir do cuidado. Então é importante a gente se sentir cuidado, é importante a gente cuidar. Eu acho que tem muitas formas da gente cuidar por alguém que tá passando aí por um tratamento oncológico. A autoestima é uma delas, mas às vezes só a gente estar tá ao lado, presente, oferecer um abraço, um conforto, também é uma forma muito importante de cuidar, né?
1: Sim, e existem vários grupos, né, para dar esse apoio. O que a gente não pode é generalizar o que aconteceu com uma Vai acontecer comigo. Às vezes, uma mulher teve certos efeitos e que você não vai ter. Só que só de você ouvir, você já fica amedrontada, né? Então, o nosso psicológico fica abalado, né? Emocionalmente, você já está abalado. Então, assim, você não. Eu, eu acredito que você não pode ser influenciada. Então, não é porque uma mulher teve um sintoma que você vai ter. Né? e tudo depende da forma positiva que você encara o tratamento. Se você for leve, eu procurei levar o meu tratamento, apesar do, do desafio né, de enfrentar o tratamento, o desafio do, do problema aí, do conjugal, mas é você levar com uma certa leveza, sorrindo sempre, eu procurei sorrir muito durante o meu tratamento é, eu tenho uma amiga que ela fez um chá de, de lenços, né, e aí ela mandou muitos lenços para mim, ela mora em outra cidade então isso ficou marcado mesmo assim, eu me senti, em cada lenço ali, eu me senti, sabe, foi um abraço. Muito bom
0: Oh, Débora, eu acho que a gente pode encerrar esse episódio com uma mensagem para as mulheres que estão passando aí pelo tratamento de câncer nesse momento. Então eu queria saber o que, que você gostaria de dizer para essas mulheres.
1: Que elas tenham fé, acreditem no tratamento, confiem na, na medicina, confiem na equipe médica e que é possível né? você ser diagnosticada com câncer de mama não é uma sentença de morte. Eu trouxe para o meu tratamento, depois do meu tratamento, um pensamento de que poderia ser pior. Todo e qualquer desafio poderia ser pior. E quando você começa a pensar dessa forma, fica mais leve e você passa. E tudo depende de como você reage e como você pensa positivo. Então, fazer coisas que te dão prazer, isso é muito importante nesse momento. Então, eu falo que o câncer, ele traz, é você com você mesmo. Então, tenham fé.
0: Muito bom. Bom, hoje a gente falou sobre o câncer de mama e acho que a Débora trouxe pra gente um, uma história muito bonita de como o câncer pode transformar a vida, né? E ser o começo de uma nova fase aí com esse projeto lindo que você desenvolve, Débora. Acho que isso é muito inspirador pra muitas mulheres. Queria que você deixasse aqui pra gente as redes sociais. Como é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? Quem quiser estar tá mais próximo aí do Instituto Amor em Mejas.
1: O nosso Instagram é Instituto Amor e Mechas, o nosso site é amoremmechas.com e vai ser um prazer aí compartilhar os nossos momentos, ter vocês seguindo todo o nosso trabalho na rede social.
0: Débora, super obrigada pela sua
1: presença, viu? Obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade, porque a gente falar de um, de um assunto tão importante... É, e que a gente sabe que a cada movimento, a cada prédio iluminado de rosa, uma mulher, eu tenho certeza que assim como eu, vai se lembrar como é que estão os exames, isso é muito importante.
0: Muito obrigada. E você aí que tá ouvindo a gente, se você lembrou de alguém que pode se encantar com esse episódio, assim como eu me encantei hoje compartilha, compartilha esse episódio nas suas redes sociais manda aí pros grupos da família, manda pra uma mulher que você sabe que tá precisando ouvir o que a gente falou aqui hoje e você também pode mandar para a gente suas sugestões de temas, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br. Esse fêmea é sempre com dois N's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.
1: É uma produção do bicho de Goiaba.